0: Yes, 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 hey, schön euch zu sehen, auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite, ich freue mich, dass ihr da seid und nochmal mit einem Blick in die Kamera, jetzt Erlangen und Ansbach sind jetzt auch zugeschaltet und auch online, die sind schon seit Anfang an mit dabei, kommen in Nürnberg, lasst uns mal an den Leuten, unseren Geschwistern, überall an den Standorten, einen Riesenapplaus geben, von hier aus Nürnberg. Hey, ganz, ganz besonders viel Liebe und Grüße gehen raus nach Ansbach, weil die haben heute Premiere, die sind heute das allererste Mal im Kino in Ansbach, im Capitol Kino. die haben letzte Woche Umzug gehabt im Posthof, vom Posthof ins Kino. Heute Ansbach, wir wünschen euch einen richtig guten ersten Tag im Kino. Komm, wir geben denen nochmal einen Riesenapplaus. Wir feiern euch auch die kommenden Wochen im Kino, Kirche im Kino, ähm, richtig cool, hey, ich, ähm ich freue mich so, dass, dass ich heute predigen darf. Es ist immer ein Vorrecht für mich, wenn ich Gottes Wort bringen darf. Und ich bin auch so dankbar einfach für das Vertrauen von Pastor Konsti, von der Gemeindeleitung. Und ähm, ich, ja, meine Frau ist heute mit dabei. Das ist auch so, so, so klasse. Die Caro sitzt hier vorne mit dabei. Und wir, 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 sind, wir sind so dankbar, Teil dieser Church zu sein und Teil dieser Familie zu sein, dieser, dieser Gemeindefamilie. Und ich ähm, möchte nochmal kurz Rückblick machen über das, was wir die letzten Wochen gehört haben. Wir sind ja gerade mitten in dieser Predigtserie über Werte. Wer die letzten zwei Wochen dabei war, der hat was mitbekommen. Vor zwei Wochen hat unser Pastor Konsti über den wichtigsten Wert überhaupt gesprochen: über Jesus. Ja, über Jesus als Wert. Jesus, so der Ausgangspunkt von aller Gemeindekultur, von allen Werten überhaupt und auch der gemeinsame Nenner für uns Christen und alle Kirchen, ist Jesus. Das ist ganz wichtig. Das zweite Thema letzte Woche hat Pastor Johannes Schneider gehalten, der Leiter vom Theologischen Seminar in Erzhausen, auch gleichzeitig der Leiter von unserem Gemeindeverband, Ecclesia, über Leidensbereitschaft hat er gesprochen, ja, die dabei waren. Kein leichtes Thema, Leidensbereitschaft, aber ein wichtiges Thema, weil es gehört zu unserem Leben dazu. Und wir dürfen im Leiden Freude haben, weil wir eine gute Perspektive haben. Ja, Wir haben eine Ewigkeitsperspektive und wer die Predigten nicht gehört hat, Unbedingt nachhören, unbedingt nachschauen per YouTube oder auf der Website oder Podcast, da ist alles möglich. Es lohnt sich. Heute geht es weiter mit dem Wert Family. Alle sagen mal Family. Komm, es geht noch ein bisschen lauter. Family. Family ist, ist ein ganz wichtiger Wert. Ich habe mal verschiedene Sprüche und Zitate mitgebracht zum Thema Familie. Und ich möchte die vorlesen. Wir machen so ein kleines Stimmungsbild. Aber anonym, keine Angst, keiner muss hier irgendwie die Hand strecken, es könnte unangenehm werden. Einfach anonym, ich lese ein paar Sätze vor und du kannst mir innerlich zustimmen und dadurch die Hand heben, in Erlangen-Ansbach-Online genauso. Ähm, Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch öffentlich die Hand heben. Erste Zitat, seine Freunde kann man sich aussuchen, seine Familie leider nicht. Das nächste, du gehst durchs Leben auf der Suche nach dem Sinn, Doch am Ende stellst du fest, dass die Familie das Wichtigste ist, hat Rod Stewart gesagt. Jetzt das nächste kommt aus China. Es ist leicht, über ein Königreich zu herrschen, aber schwer, die eigene Familie zu regieren. Alle Eltern fühlen sich angesprochen, wissen, was ich meine. Ein weiteres Zitat ist, meine Familie ist meine Stärke und meine Schwäche. Und noch ein letztes Zitat, ein Baum ohne Wurzeln So ist ein Mensch ohne Familie. Starke, tiefe, unterschiedliche Aussagen. Es gibt so viel mehr, das Internet ist voll davon. Wenn wir über Familie sprechen, wenn ich Familie in den Mund nehme, dann ist mir bewusst, dass es ganz verschiedene Emotionen und Assoziationen in uns auslöst. Was da in unseren Köpfen vorgeht, ist total unterschiedlich bei jedem von uns, weil wir haben verschiedene Bilder von Familie im Kopf, verschiedene Erinnerungen, Erfahrungen gemacht, wie Familie aussieht und wie, ähm, und, und, und wie Familie gelebt wird. Und ich, ich drücke es mal in zwei Extremen aus. Ja, das eine Extrem ist, und für manche ist Familie der Himmel auf Erden. Familie ist der Himmel auf Erden. Es ist ein Ort voll von Geborgenheit und Annahme, von Liebe, von Lachen, von Heiterkeit, von Freude. Und, und du, du sehnst dich danach. Du freust dich über jede Minute, die du mit deiner Familie verbringen kannst. Und selbst wenn es nicht ganz so extrem ist, dann spätestens nach einem Jahr Corona kann man auch mal wieder Zeit mit der Familie verbringen, oder? Aber das ist ein Extrem. Das andere Extrem ist, für manche ist Familie wie ein Ritt durch die Hölle. Familie ist für dich... Ähm, trostlos, es ist unsicher, es ist ein, ein Ort voll von Streit und Zank, von vielleicht emotionaler Kälte und, und, und vielleicht sogar von Angst und Missbrauch und Manipulation. So unterschiedlich sind unsere Vorstellungen, unsere Erfahrungen, wenn wir über das Thema Familie sprechen. Und irgendwo dazwischen befinden wir uns alle, irgendwo auf, auf, ähm, zwischen diesen beiden Extremen. Manche freuen sich auf Familie, andere fürchten sich vor Familie. Das ist die Realität. Oder Familie spielt vielleicht nur eine ganz geringe oder gar keine Rolle in deinem Leben. Egal ob heile oder kaputte Familie, uns alle eint eine Tatsache. Und es ist schön, keine Familie ist perfekt. Keine Familie ist perfekt, wir wissen das. Ähm, Egal wo wir hinschauen, Familie ist nie komplett heile Welt. Auch wenn wir uns das manchmal oder viele von uns, glaube ich, wünschen uns danach sehen und manchmal auch so tun, als ob so wäre. Wir spielen heile Welt, aber es gibt immer Spannungen in Familie, es gibt immer auch Konflikte. Jede Familie hat ihre Mängel, ihre Macken, ihre schlagseiten ihre Blindenflecken. Es gibt immer auch Verletzungen und Schäden. Keiner von uns kommt ungeschoren durchs Leben, ohne auch in der Familie sowas zu erleben. Wir alle sitzen im selben Boot und das ist das Schöne. Wir alle sitzen im selben Boot, ja, auch, auch in Erlangen. Ja, wir sitzen im selben Boot, wir sind Schüler, wir sind auf dem Weg, wir sind Lernende, wenn es ums Thema Familie geht. Und das gilt auch für Caro und für mich. Wir wir haben ganz, ganz tolle Familien. Wir haben das Vorrecht, wirklich in in tollen Herkunftsfamilien aufgewachsen zu sein. Und unsere Eltern haben so viel uns mitgegeben. Auch ähm, Mama und Papa, falls ihr gerade zuschaut, vielen Dank für alles, was ihr in mein Leben, in das Leben von meinen Geschwistern investiert habt. Das ist so viel. Und trotzdem haben auch wir keine perfekten Familien. Ich habe neulich mit meiner Mama über unsere Vorfahren gesprochen, wir haben so ein Gespräch gehabt und meine Mama liebt Ahnenforschung, sie hat die letzten Jahre ganz viel Zeit investiert, um zu gucken, hey, was waren die letzten fünf, sechs, sieben Generationen oder sogar noch länger und, 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 und sie schaut nicht nur nach Daten, Fakten und Namen, sondern sie schaut wirklich, was waren die Persönlichkeiten dieser Leute, was waren die Charakterzüge, was waren die Höhen und Tiefen im Leben dieser Vorfahren von uns und was hat uns geprägt als Personen und da haben sich richtige Abgründe aufgetan. Ja, wo wir so darüber gesprochen haben, haben wir gemerkt, hey, da gab es Dinge, die wirklich schwierig waren und die ziehen sich bis heute durch. Wir können die sehen oder zumindest Überreste davon sehen bis heute in unserer Familie und auch in meinem Leben. Und, ähm, und von daher, hey, wir sind nicht perfekt. Meine Familie ist nicht perfekt. Ich bin nicht perfekt. Ich bin auch kein perfekter Ehemann und Vater, fragt meine Frau. Ähm, und meine Kernfamilie, hey, Familie ist nicht perfekt, aber... Aber aber, aber Gott liebt Familie. Und das Schöne ist, das ist ja auch die Realität der Bibel. Auch in der Bibel sehen wir ganz viele unperfekte Familien. Wir müssen ehrlich gesagt sogar ganz lange suchen, bis wir eine gute Familie in der Bibel entdecken. Es ist ist ein Familiendrama nach dem anderen, was sich da auftut, wenn du die Bibel liest. Es geht schon von Anfang an los. Adam war ziemlich passiv, so als Ehemann. Als seine Frau Eva die verbotene Frucht gegessen hat, stand er einfach daneben und hat hat nichts gesagt und nichts getan. Seine Verantwortung einfach nicht wahrgenommen. Und es geht dann weiter mit dem ersten Kind, das ist der erste Sohn von Abel und Adam und Eva, kein erschlägt, seinen eigenen Bruder Adam. Nicht Adam, Abel. Was für eine Familie. Isaak und Rebekka hatten Lieblingskinder. Jede von ihnen hatte einen Lieblingssohn. Und daraus ist ein jahrelanger Konflikt entstanden zwischen Esau und Jakob. Josef wurde von seinen Brüdern geschlagen und ins Ausland verkauft. König David wurde von seinem eigenen Sohn vom Thron verdrängt und öffentlich entehrt. Und es geht weiter. Wir könnten so viele Beispiele aufzählen. Hey, die Bibel nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um kranke und kaputte Familien geht. Ja, da sind wir in guter Gesellschaft. Oder würde vielleicht sagen, Hey, so schlimm ist bei uns nicht. Ja. Aber ein Familiendrama jagt das andere. Und doch ist Familie so ein wichtiger Wert für Gott und für uns als Christen. Es ist Gottes Herzschlag, wenn wir reinschauen in die Bibel. Und von Anfang bis Ende der Wert von Familie, von, von Liebe. Um, es, ein, es ist ein erstrebenswertes Ideal, was Gott uns zeigt. Und wir könnten locker zehn Wochen über Familie reden, ohne, ohne Probleme. Wir könnten eine ganze Predigserie einfach mal zwei, drei Monate nur über Familie reden. Über Ehe, über, um, über, über Umgang mit Eltern, Umgang mit Kindern, über Erziehung, über um, geistliche Familie. Da gibt es so viel zu sagen um, und das möchte ich heute nicht tun, keine Angst. Ja? Also ich werde keine zwei Stunden predigen. Ich möchte aber ein paar grundlegende Pflöcke einschlagen. Zum Thema Familie. So ein paar grundlegende so wirklich Pfeiler, Eckpfeiler und Pfosten, die wichtig sind für uns zum Verständnis von Familie. Immer aus der Sichtweise von Werte. Familie als Wert. Was ist, der, was ist der Wert von Familie? Und deswegen schreibt mit. Egal, ob du hier in Nürnberg sitzt oder online mit dabei bist. Hey, schreib mit oder in Ansbach, im Kapitol, mach die Notizen. Und wenn es offene Fragen gibt, die wird es sicherlich geben, auch nach dieser Predigt, Sachen, die ich nicht angesprochen habe oder die unklar sind, sprich mit anderen Leuten drüber. Vielleicht mit deiner Familie, mit deinem Ehepartner, vielleicht mit Freunden, mit deiner Kleingruppe oder deinem Team. Aber lass uns über diesen Wert Familie reden. Seid ihr mit dabei? Ansbach, Kapitol, Kino, seid ihr mit am Start? Ja, ich hoffe es. Wir legen los mit dem ersten also ich diese erste Basis, das Wichtigste. Gottes Herzschlag ist Familie. Ich schlage das mal so ein. Gottes Herzschlag ist Familie. Das sehen wir von Anfang an. In der Schöpfung schafft Gott den Menschen, Mann und Frau, Adam und Eva, und er sagt zu ihnen, eins seiner ersten Worte, 1. Mose 1 bis 28, seid fruchtbar und vermehrt euch und bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Seid fruchtbar vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Da kommt Familie ins Spiel. Familie ist Gottes Erfindung. Es ist sein Auftrag an uns. Er sagt, macht das so. Es ist wichtig. Es hat eine Funktion. Familie hat hier an der Stelle eine ganz wichtige Funktion, die Schöpfung zu entfalten und die Schöpfung zu erhalten. Familie soll die Schöpfung entfalten und die Schöpfung erhalten. Und das geht nicht alleine. Da brauchst du andere dafür. Da brauchst du Teamwork ja, das geht nicht ohne Fortpflanzung. Es braucht viele Hände. Es braucht Familie. Gemeinsam sind wir stark. Und deswegen, Familie ist Gottes Erfindung und sein Wunsch. Wir sehen weiter in den zehn Geboten, die ja ganz bekannt sind, in diesem Dekalog, was Gott Mose auf dem Berg Sinai gegeben hat. Drei dieser Gebote handeln von Familie. Ja, in 2. Mose 20, Vers 12 und 14 und 17, da steht, Ehre deinen Vater und deine Mutter damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das nächste Gebot, ist, was dann kurz danach kommt, ist Vers 14, du sollst nicht die Ehe brechen. Und Vers 17, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, weder seine Frau noch seinen Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder sein Esel oder sonst etwas, das ihm gehört. Ich sag's mal in meinen Worten, was, was, was Gott hier ausdrückt in diesen Geboten, ist Schutz für Ehe und Familie, ganz stark. Er sagt, die Ehe und Familie ist so wichtig, schützt es, das. Halte, das, halte das in Ehren, halte das rein. Es ist ein großer Wert für mich. Und wir sehen hier ganz wichtige Prinzipien in diesen drei Geboten. Das erste ist, wenn ich eine gesunde, eine eigene gesunde Familie gründen möchte, dann ist es hilfreich, dass ich eine gesunde Beziehung zu meinen Eltern habe. Ich sage es nochmal, wenn ich eine eigene gesunde Familie gründen will, dann ist es hilfreich, dass ich eine gesunde Familie, Beziehung zu meinen Eltern habe, denn wie will ich, oder, oder ich sage es mal so, denn wenn ich meine eigenen Eltern nicht respektiere, Ehre und Liebe, wie will ich von meinen eigenen Kindern erwarten, dass sie mich respektieren, ehren und lieben. Das Prinzip von Saat und Ernte, was ich sehe, das werde ich ernten, deswegen ist es so wichtig und Gott sagt, hey, er, Vater und Mutter, du sollst nicht die Ehe brechen, das Nächste zeigt ganz deutlich den Wert von Ehe auf. Ehe ist Gott so wichtig, es ist heilig für Gott. Und Ehe nach, Gott, nach Gottes Maßstab bedeutet, ein Mann und eine Frau bis zum Tod in Treue vereint. Punkt. Ich sag's noch nochmal. Der Maßstab Gottes, seine Vorstellung, sein Ideal von Ehe ist ein Mann und eine Frau bis zum Tod in Treue vereint. Das ist Ehe für Gott. Nun, das, ich weiß, dass es heutzutage viele andere Lebensformen gibt. ja Und und, und du sagst vielleicht, hey, das ist ist Altbacken, das ist nicht mehr modern. Ähm, Tobi, was was redest du? Aber ich möchte sagen, es ist immer noch das beste Modell, weil es Gottes Modell ist. Es gibt kein besseres Modell. Es ist Gottes Modell. So hat er das jetzt vorgestellt. Und dann das letzte Gebot, was ich hier ähm, anbringe, ist auch das letzte Gebot von den zehn Geboten. Schau nicht auf das, was der andere hat. Ja, das, das Gras im Garten des Nachbarns ist immer grüner. Wir kennen das. Hör auf, dich zu vergleichen. Hör auf, deine Eltern zu vergleichen. Hör auf, deinen Ehepartner zu vergleichen. Hör auf, deine Kinder zu vergleichen mit anderen. Hör auf und lass den anderen sein sein. Sei dankbar mit dem, was du hast. Freu dich an dem Guten, was du hast. Neid bringt immer Leid. Neid bringt immer Leid, Bitterkeit und am, am Schluss eigentlich Tod. Und Gott sagt ganz klar, hey, diese Prinzipien sind mir so wichtig zum Thema Familie und wir es ist es ist sein Herzschlag. Wir lesen weiter in der Bibel, viele Bibelverse über den Umgang mit Geschwistern, Eltern mit ihren Kindern, Erziehung, ähm, Vergebung in der Familie und so weiter. Und neben der leiblichen Familie lesen wir auch ganz viel über geistliche Familie. Und darüber wollen wir später auch noch sprechen. Wir halten an der Stelle erstmal fest, Gottes Herzschlag ist Familie. Gottes Herzschlag ist Familie. Und ähm, das ist seine Erfindung, sein Auftrag. Eine intakte Familie ist lebensspendend in jeder Hinsicht. Eine intakte Familie ist so lebensspendend, sie hat einen unermesslichen Einfluss auf unser Leben und das Leben unserer Kinder, unserer Nachfahren. Das ist ein ganz hoher Wert im Reich Gottes. Seid ihr mit dabei? Online, Ansbach. Und jetzt kommt der zweite Vlog, den ich einschlage. Der zweite Pflock heißt, als Gemeinde unterstützen wir Familie. Als Gemeinde unterstützen wir Familie. Weil es Gottes Herzschlag ist, ist es unser Herzschlag. Weil es Gott wichtig ist, ist es uns wichtig als Gemeinde. Und ich sage an der Stelle, also wir sind absolut für Familie. Wir sind absolut für Familie. Wir Und ich sage bewusst Familie in der Einzahl, nicht in der Mehrzahl. Ich sage nicht Familien, sondern Familie in der Einzahl, weil es um familiäre Beziehung und Bindung geht, um alle familiären Beziehungen und Bindungen. Ohne Frage, wir lieben es, Familie, wenn, wenn Familien als ganzes Teil der Kirche sind als, als wirklich als Ganzes, als Kernfamilie und es beinhaltet auch Alleinerziehende, es beinhaltet auch Patchwork-Familien, aber wir wollen, auch, wir wollen dich auch unterstützen, wenn du der Einzige in deiner Familie bist, der bei uns in der Kirche ist oder der überhaupt Christ ist. Du bist vielleicht der Einzige in deiner Familie, der, der an Jesus glaubt. Auch da wollen wir dich unterstützen in Sachen Familie. Wir wollen dich unterstützen, wenn du als Single hier bist. Wir wollen dich unterstützen, wenn du als Ehepaar ohne Kinder hier bist. Wir unterstützen Familie als Gemeinde. Wir alle leben gewissermaßen in Familie, ob Kernfamilie, ob Herkunftsfamilie und wir unterstützen Familie. Ich, ich habe es mal so aufgeschrieben. Unser Wunsch und unsere Vision als Ekläser ist es, dass hier gesunde und stabile Familien gebaut und gefördert werden, die einen enormen Unterschied machen in der Gesellschaft und in zukünftigen Generationen. Nochmal, unser Wunsch und unsere Vision als Ekläser ist es, dass hier gesunde und stabile Familien gebaut und gefördert werden, die einen enormen Unterschied machen in der Gesellschaft und für zukünftige Generationen. Es, und die, die Familie ist so wichtig, dass genau das passiert. Deswegen haben wir eine Ehearbeit. Ja, wir, haben eine, wir haben gestern Eheabend gehabt, während dem Länderspiel. Ähm, haben einen Eheabend gehabt und es, es, haben so lange auch drauf gewartet. Es war ein unglaublich toller Eheabend. Und ich... Ähm, bin einfach so begeistert. Wir, wir, wir machen Ehevorbereitung aus diesem Grund, weil Ehe für uns wichtig ist. Für alle Paare, die sich trauen lassen, machen wir Ehevorbereitung. Wir, wir bieten Eheberatung an, wenn es mal kriselt. Und wir, wir, der Kern unserer Ehearbeit sind Ehekleingruppen. Paare, die sich treffen in Gruppen, die Beziehungen aufbauen, die Freundschaften aufbauen, die das Leben miteinander teilen und wirklich Tacheles reden. Hey, wie sieht es bei euch aus in der Ehe? Und, 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 und wie, wie geht ihr mit diesen Herausforderungen um? Und es ist so wertvoll, Ähm, wenn wir in diesen Gruppen zusammenkommen. Und ich möchte einfach an der Stelle mal Danke sagen an alle Kleingruppenleiter, besonders im Ehebereich, besonders im Ehe- und Familienbereich. Danke euch für euren Dienst. Danke auch an an Familie Beetz. Die sind heute in Erlangen mit dabei. ähm, Simon und Tabea und an Familie Berger. Ich glaube, ihr seid hier im Raum. Streckt mal die Hand nach oben. Marco und Silvi, ihr investiert so viel in Ehepaare, werdende und bestehende Ehepaare. Hey, komm, wir geben den Paaren mal einen Riesenapplaus. Danke. Ehe ist für uns so wichtig, weil wir glauben, die Grundlage jeder gesunden Familie ist eine gesunde Ehe. Die Grundlage jeder gesunden Familie ist eine gesunde Ehe. Und übrigens auch, wir reden heute nicht über Erziehung, aber ein ein, ein Tipp an dieser Stelle. Das Beste, was du deinen Kindern tun kannst, ist, deinen Ehepartner zu lieben. Als allererstes. Das Beste, das Beste, im Rahmen von Erziehung, das Beste, was du tun kannst für deine Kinder, ist einfach deinen Ehepartner zu lieben, zu wertschätzen, zu respektieren. Es bringt so viel an Gutem für deine Kinder. Und Ehepaare sollen sich bei uns zu Hause fühlen, sollen sich bei uns zu Hause fühlen. Familien sollen sich bei uns zu Hause fühlen. Familien sollen wissen und erleben, sie sind hier willkommen. Kinder und Jugendliche sollen sich bei uns zu Hause fühlen. So ein Erleben, hier habe ich einen Platz in der Gemeinde. Hier werde ich gesehen, hier werde ich gefördert. Hier interessiert sich jemand für mich. Vielleicht kennst du das afrikanische Sprichwort. Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Ich münze es mal für uns als Gemeinde. Damit ein Kind geistlich wächst und eine lebendige Beziehung zu Jesus erlebt, braucht es eine ganze Gemeinde. Damit ein Kind geistlich wächst und eine lebendige Beziehung zu Jesus entwickelt, braucht es eine ganze Gemeinde. Hey, wir alle stehen in der Verantwortung. Das können wir nicht einfach nur an die Eltern delegieren sondern wir als Gemeinde tragen Mitverantwortung. Jeder Einzelne ist gefragt, wenn es darum geht, gerade die junge Generation zu fördern, zu entwickeln. Es beginnt beim Gebet. Es ist wichtig, dass wir beten. Deswegen machen wir auch Kindersegnungen ja, für die Neugeborenen, für die, für die jungen Kinder. Und, und es geht weiter im Kids-Gottesdienst, der parallel zum Gottesdienst stattfindet. Das geht weiter in Kids-Kleingruppen, im Jugendgottesdienst, die vor of 4 Night, in Jugend-Kleingruppen. Hey, überall dort, fördern, unterstützen wir Kinder, geben ihnen Platz, helfen ihnen. Ich sag dir, schick deine Teenies und Jugendlichen zu 4 4 Wirklich. Es ist so gut. Vor allem, seitdem wir hier bei den Symphonikern sind. Vorher war es auch schon super, aber es ist nochmal ein Upgrade. Hey, wirklich. Wir helfen dir dabei, dass deine Kinder Jesus kennenlernen und bei ihm bleiben. Du musst sie nur bringen und schicken. Und ja, hey, wenn du eine Berufung hast, eine Leidenschaft für Kids oder für Jugendliche, wenn du wenn du auch mit ihnen connecten kannst, auch das ist wichtig, also sagst, hey, mein, mein Herz schlägt für Kinder, für Jugendliche, für Teenies. Hey, wir wollen dir einen Platz geben, damit du das ausleben kannst, dass du säen kannst, weil dein Investment, deine Liebe ist so wichtig, dein Vorbild ist so wichtig. Komm auf uns zu, wir nehmen dich gerne mit rein. Ich ähm, träume davon, ähm, dass, dass wir wieder Kids-Gottesdienste haben, an allen Standorten, in Erlangen, Ansbach, ähm, online gibt es ja schon, aber auch hier in Nürnberg, zu, zu, jeder Gottesdienstzeit, für alle Altersgruppen der Kinder, ja, nicht nur eine, sondern wirklich für alle Altersgruppen, nicht nur hier in Nürnberg in 10, 10 Uhr Gottesdienst, sondern um 12, wenn wir mal irgendwann Nachmittagsgottesdienst haben, auch da parallel zum Gottesdienst. Hey, wie cool wäre das, oder? Wenn Kinder, wenn Familien einfach immer kommen können, egal zu welcher Tageszeit, es gibt immer was Gutes für ihre Kinder. Und dafür brauchen wir dich. Ja, wenn du merkst, hey, dafür schlägt mein Herz, da schenkt mir Gott eine Berufung, eine Leidenschaft, komm auf uns zu. Wir sind gerade dabei, unser Kids-Team neu aufzubauen. Ja, nach Corona, das ist so ein bisschen wie Restart, das ist so ein bisschen wie Neugründung für uns als Gemeinde. Wir sind dabei, die Teams neu aufzubauen. Hey, wir können, wir, wir nehmen dich gerne mit rein und geben den Platz, wo du investieren kannst, wo du gestalten kannst. Und ich, ich bin so dankbar einfach für das ganze Kids-Team, ja, Jonsi und Conny Copping, die geben so viel rein aufs ganze Kids-Team und auch das ganze Jugend-Team. Alle, die dabei sind mit David Schneider unter seiner Leitung. Hey, vielleicht können wir einfach mal den einen riesen an allen Standorten. Kids-Team, Jugend-Team, vor. ihr seid der absolute Hammer. Wir brauchen euch. Wir brauchen euch. Und ähm, auch, auch Jugend-Kleingruppen, wenn du sagst, hey, ich ich, ich, ich habe einen Draht, ich habe ein Herz. Wir brauchen geistliche Väter und Mütter. Die sagen, hey, sie öffnen, wir öffnen unser Haus, unser Herz, wir lassen Jugendliche kommen. Da dürfen sie mal über Dinge reden, die sie vielleicht nicht zu Hause unbedingt besprechen oder mit ihren Eltern besprechen wollen. Wir sind offen. Ja, da gibt es kein, keine Tabuthemen. Hey, das brauchen unsere Jugendlichen. Sie brauchen dich. Und ich bin überzeugt, eine gesunde Gemeinde ist für Familien wie ein Gewächshaus für Gartengemüse. Eine gesunde Gemeinde ist für Familien wie ein Gewächshaus für Gartengemüse. Da kann Gottes Wort und Gottes Werte so gut gedeihen, in dieser positiven Kultur, besser gedeihen und wachsen als in jedem anderen Setting. Und deswegen brauchen wir Familie und wir brauchen Gemeinde, um Familie zu helfen, zu unterstützen. Ich habe meine besten Freunde in Gemeinde kennengelernt, meine Frau in Gemeinde kennengelernt. Ich habe meine Berufung in Gemeinde gefunden, mittlerweile meinen Lebensunterhalt. Ohne Gemeinde weiß ich nicht, wo ich heute stehen würde. Gemeinde hat mir und meiner Familie so geholfen. Hey, wir als Gemeinde wünschen uns, dass jede Altersgruppe einen Platz bei uns findet. In jeder Lebensphase. Von der Geburt bis zum Tod. In jeder Lebensphase, in jedem Alter, ähm, an jedem Standort, auch online. Hey, wir sind keine Gemeinde nur für junge Leute. Wir sind eine, eine Mehrgenerationengemeinde. Wir sind keine Gemeinde nur für junge Leute, für Studenten. Wir sind eine Mehrgenerationengemeinde. Und deswegen unterstützen wir als Gemeindefamilie Familie dieser zweite Block. Der dritte Block heißt, Gemeinde ist Familie. Gemeinde ist Familie. Sag mal, Gemeinde ist Familie. Gemeinde, da kommt Jetzt kommt was Neues. Kommt, hier kommt eine neue Dimension rein, neuer Aspekt rein. Und wir, 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 wir bekommen diese dieses Wissen und dieses Verständnis von Jesus direkt. Jesus hat dieses neue Verständnis eingeführt. hat Familie neu definiert, als er mal gesagt hat, Markus 3, Vers 35, Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter, wer den Willen Gottes tut, völlig neues Verständnis. Jesus mischt die Verwandtschaftsverhältnisse ordentlich auf an dieser Stelle. Das traditionelle Denken und deswegen übrigens deswegen sagen wir auch in Gemeinde Bruder oder Schwester. Ja, kannst mal in den Chat reinschreiben Bruder mit A, Schwester. Einfach mal. Ey, vielleicht wenn du hier neu bist in dem Laden, dann ist dann ist dir das ziemlich fremd so und dann denkst du, was geht hier ab? Es ist genau deswegen, weil Jesus das gesagt hat, machen wir das, weil es eine Realität ist, eine neue Realität, in der wir leben. Hey, ähm, wir als Christen sind miteinander verwandt. Newsflash, cool, oder? Und und wir sind wir sind wir sind eine Familie. Wir sind neugeboren, sagt die Bibel, eine, eine eine Wiedergeburt. Und die Frage ist, wo, wo, wohin sind wir denn neugeboren? Ja, in eine neue Familie sind wir reingeboren worden, in Gottes Familie. Gott hat uns adoptiert, ein anderes Bild, das wir in der Bibel lesen, hat uns adoptiert, als seine Söhne und Töchter Johannes 1, Vers 12 bis 13 steht. Allen aber, die ihn aufnahmen, den gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Kinder Gottes, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Die aus Gott geboren sind. Wir sind aus Gott geboren. Das ist, nicht, das ist ein starkes Bild. In dem Moment, in dem du Jesus als deinen Herrn annimmst, wirst du in eine neue Familie reingeboren. In diesem Moment bekommst du eine riesige, universelle, geistliche Familie. Und konkret sichtbar wird es durch die Ortsgemeinde, durch die Ecclesia oder durch andere Ortsgemeinden. Und das ist dein geistliches Zuhause. Deswegen sagen wir geistliches Zuhause. Willkommen zu Hause ist unser Motto als Kirche. Willkommen zu Hause, ja? weil wir Familie sind. Und ich möchte an der Stelle einen kurzen Werbeblock einfügen. Das kann ich mir nicht nehmen lassen. Aber wir haben, einen, wir haben einen neuen Kurs als Gemeinde entwickelt, letztes Jahr. Der heißt »Willkommen zu Hause«. Unser Kleingruppenteam, das Creative Team, hat ganz viel Zeit investiert. Und dieser Kurs, der der ist so gut. Die Sophie, die hier in Nürnberg durch den Gottesdienst heute führt und und ich zusammen, wir leiten seit einem Jahr eine Kleingruppe und haben diesen Kurs angefangen. Wir sind so restlos begeistert davon. Wir also sagen eigentlich, es müsste, es müsste eigentlich jeder machen. Aber besonders neue Leute bei uns in der Church und neue Leute im Glauben. Das ist nämlich die Zielgruppe. Die Zielgruppe von diesem Kurs sind neue Leute im Glauben. Und neue Leute in der Ecclesia Church, weil es dir nicht nur Grundlagen gibt für den biblischen Glauben, für den christlichen Glauben, wie du mit Jesus leben kannst, sondern auch auch dir einen Einblick gibt, wie sind wir eigentlich als Church aufgestellt, wie ticken wir eigentlich, was sind unsere Werte. Das ist eigentlich Next Steps 2.0 und deswegen, hey, wirklich, sei mit am Start, besuch so eine Kleingruppe, wenn du schon ein paar Jahre bei uns in der Church bist. Und du merkst, du hast ein Herz dafür, Menschen einen Platz in unserer Gemeindefamilie zu geben, ihnen zu helfen, wirklich hier anzukommen, ein Zuhause zu finden, dann ermutige ich dich, leite so eine Kleingruppe. Es ist nicht so schwierig, ja, wir geben dir alle Tools und Tipps an die Hand, aber wir brauchen ganz viele von diesen ähm, Gruppen, weil, weil, weil unsere Gemeinde wächst und es kommen neue Leute und wir wollen Leute mit in die Gemeindefamilie Familie nehmen. So, du hast also jetzt eine leibliche und eine geistliche Familie. Das ist schön. Und schön ist es auch, wenn sich beides deckt, wenn es deckungsgleich ist. Wenn deine leibliche Familie auch gleichzeitig Teil deiner geistlichen Familie ist, das ist ideal. ist der Wunsch auch für uns. Aber es ist nicht immer möglich, ganz klar. Manchmal liegen die beiden ziemlich weit auseinander, um ehrlich zu sein. Manchmal liegen die beiden im Konflikt und im Streit miteinander. Und, wenn's, und dann ist die Frage, wenn es hart auf hart kommt, welche Familie zählt? Meine biologische, menschliche, leibliche Familie und meine geistliche Familie? Und der Volksmund sagt, hast du vielleicht schon mal gehört, Blut ist dicker als Wasser. Das sagt der Volksmund. Blut ist dicker als Wasser. Damit meint man in der Regel, dass die biologische Familie, insbesondere die Blutsverwandtschaft, diese Bindungen sind stärker als zum Beispiel Angeheiratete oder Freunde. Und ich möchte sagen, die Bibel hat was anderes zu sagen. Nicht, nicht, nicht das menschliche Blut ist dicker als Wasser, sondern im Reich Gottes ist das dickste Blut das Blut Jesu Christi. Das dickste und stärkste Blut ist das Blut Jesu Christi. Das Blut Jesu, durch das du teuer erkauft und von jeder Schuld reingewaschen wurdest, ist stärker und wichtiger als jede von Menschen gemachte Verbindung. Nochmal, das Blut Jesu, durch das du teuer erkauft und von jeder Schuld reingewaschen wurdest, ist stärker und wichtiger als jede von Menschen gemachte Verbindung. So stark. Und das meint Jesus, als er, als er diesen Aus, Ausspruch macht. Als er sagt, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und Mutter. Weil die Ausgangslage von dieser Aussage, die lesen wir in Markus 3, Vers 32 bis 35. Viele Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum. Als ihm ausgerichtet wurde, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern stehen draußen und fragen nach dir. Die haben Ansprüche an Jesus gestellt. Die sagen, hey, komm mal raus, verbring mal Zeit mit uns. Wir sind deine Family. Und Jesus erwidert: Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Und dann sah er die, an die rings um ihn herum saßen, und sagte: Diese Leute sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen des Vaters, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Autsch. Ich kann mir vorstellen, wie die Familie sich gefühlt haben muss, die leibliche Familie von Jesus. Und wichtig: Das Verständnis. Jesus hat nie seine seine Mutter oder seine, auch seinen leiblichen Vater respektlos behandelt. Er hat eine gute Beziehung zu ihnen gehabt. Aber er wollte an dieser Stelle was deutlich machen. Er wollte einen Punkt setzen an dieser Stelle. Nämlich, unsere geistliche Familie hat eine größere Bedeutung als die leibliche. Wenn es hart auf hart kommt, wenn vielleicht meine leibliche Familie Ansprüche an mich stellt, die dem Willen Gottes widersprechen, dann muss ich Position beziehen. Dann gilt es, Position zu beziehen, ganz klar. Und das erleben viele unserer Geschwister in anderen Ländern. Ähm, besonders in der muslimischen Welt, auch unter anderen Religionen, wo wo, wo Familien ihre ihre eigenen Kinder ausschließen, wenn sie zum Glauben an Jesus bekommen oder sogar bis zum Tod verfolgen. Mit dem Leben wirklich... Verfolgen. Und das ist, kann man sich gar nicht vorstellen, so in unserer Kultur, aber auch, auch da gibt es diese Phänomene. Und, und, und ich habe so Respekt vor, vor diesen Geschwistern, die trotzdem sagen, und ich bekenne mich weiter zu Jesus, selbst wenn meine eigene Familie mich enterbt, mich ausschließt, nichts mehr mit mir zu tun haben will oder mich sogar verfolgt. Aber, aber es ist eine Realität, leibliche und geistliche Familie. Und deswegen sagt Jesus, Gemeinde ist Familie. Es ist nicht nur einfach ein Verein, in dem ich mich nach Belieben an oder abmelde. Nein, ich bin rein geboren diese Familie. Ich habe einen Platz, einen festen Platz am Tisch Gottes. Der ist reserviert für mich. Da steht mein Name drauf. Ich bin wichtig für Jesus. Ich habe Geschwister bis in Ewigkeit. Ich bin verbunden mit geistlichen Geschwistern. Egal in welcher Konfession oder Denomination oder welche Gemeinde, wer sich zu Jesus bekennt, ist sein Bruder und seine Schwester. Gehört zu ihm und ist damit verbunden miteinander. Und in der Ortsgemeinde zeigt sich das, zeigt sich das, zeigt sich das ganz praktisch. In der Ortsgemeinde ist unser Ideal, wir unterstützen einander, wir sind füreinander da, wir beten füreinander, wir ermutigen und trösten und ermahnen einander. Wir helfen einander ganz praktisch. Das ist unsere Vorstellung von Gemeinde als Familie. Da wollen wir gern hinkommen und immer wieder höre ich auch den Satz, auch bei uns in der Gemeinde, dass Leute sagen, es ist keine Frage, dass ich das mache, so selbstverständlich. Wir sind doch Familie. Und es ist so cool zu hören, auch diese Woche wieder ein paar Mal diesen Satz gehört, wir sind doch Familie. Und dieses Verständnis soll noch viel tiefer rein kommen bei uns. Dieser Wert von hey, wir sind Familie. Lass uns nicht zu stolz sein, um Hilfe zu fragen. Lass uns ehrlich bei dem anderen nachfragen. Wie geht's dir? Was brauchst du? Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dich unterstützen? Ein jeder Trage die Last des Anderen, steht im Neuen Testament. We are family. We are family. Und wie in jeder Familie gibt's auch hier manchmal Streit, es gibt manchmal Verschiedene Meinungen, es gibt Auseinandersetzungen. es gibt, Ja, es ist es, ist, es ist, es gibt mal wirklich Reibereien, aber wir vertragen uns wieder, so wie es in Familie sein sollte. Wir versöhnen uns wieder miteinander. Wenn nicht wir, wer dann? Wir haben so viel Vergebung von Gott erfahren und vorgelebt bekommen. Hey, und deswegen, bevor du eine Gemeinde verlässt, überleg dir genau, welche Motivation es ist. Aus welchen Motiven du eine Gemeinde verlassen willst. Denn ich sagte, keine Gemeinde ist perfekt. Es gibt keine perfekten Gemeinden. Und ich finde es find so großartig, dieses Verständnis von Gemeinde als Familie. Es ist viel mehr als ein Verein, viel mehr als einfach nur ein Team oder eine anonyme Großveranstaltung. Und wir leben das am intensivsten bei uns in Kleingruppen. Deswegen ist es so wichtig, du wirst es immer wieder hören, es ist so wichtig, dass du Teil einer Kleingruppe bist, wo die Anonymität, Anonymität weg ist, wo du wirklich persönlich werden kannst und die Masken fallen lassen kannst. Andere Menschen kennen dich und fragen nach, hey, werde Teil. Ähm, und Jesus führt dieses neue Verständnis von Familie zum ersten Mal ein, als er noch ganz jung ist, als er Teenager ist. Mit zwölf Jahren darf Jesus mit seinen leiblichen Eltern mit nach Jerusalem, zum Tempel, zum Passafest. Ja, einmal im Jahr ist dieses Passafest und die, die, seine Eltern nehmen ihn mit und er genießt das. Und Plötzlich ist er verschwunden, keiner weiß wohin, alle suchen. Seine Eltern suchen ihn drei Tage lang in Jerusalem und irgendwann finden sie ihn, wie, wie er im Tempel sitzt und und, und voller Selbstverständlichkeit, voller, voller Ruhe mit den mit den Schriftgelehrten dort tiefe theologische Gespräche führt. Und, und, und seine Eltern sind froh, ihn gefunden zu haben. Und, und sie sagen dann folgendes, Lukas 2, Vers 48 bis 49. Seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Und jetzt kommt's Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Jesus erwiderte, Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Und ich möchte den letzten Pflock einschlagen für diese Predigt und auch zum Schluss kommen. Der Schlüssel für gesunde Familien ist eine gesunde Beziehung zu Gott dem Vater. Der Schlüssel für gesunde Familien ist eine gesunde Beziehung zu Gott dem Vater. Das ist der Kern von allem. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber jede Form von Beziehung, egal ob leibliche oder geistliche Beziehung, gründet und hat ihr Vorbild in Gott als Vater, in Gottes Vaterschaft. Jede Beziehung auf der Erde. Er ist der Vorbild, er ist der Zeuger, er ist der Schöpfer von uns. Alles gründet in seiner Vaterschaft. Und in keiner Religion wird Gott uns als so ein liebevoller, wunderbarer Vater vorgestellt. Nirgendwo. Das gibt es nirgendwo. Mit diesem Bild, das Jesus uns malt von dem Vater. Jesus spricht andauernd über den Vater. Er macht es im Vater unser, dem bekanntesten Gebet überhaupt. Vater unser im Himmel. Er macht es in der Art und Weise, wie er seine Jünger lehrt über den Vater und schwärmt von seinem Vater im Himmel. Er macht es in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo uns ein Vater vorgestellt wird, der, der wartet auf diesen Sohn und der ihm entgegenläuft und seine, seine Hände um, um diesen dreckigen, diesen, diesen zerlumpten und diesen ungehorsamen Sohn um, drum wirft. Und wir sehen so eine vollkommene, unfassbare, ja skandalöse Liebe und Gnade in Gott als Vater. Und Jesus nennt seinen Vater Abba, was aramäisch ist und Papa bedeutet, eine ganz persönliche, ganz vertraute, ganz intime Beziehung, die Jesus zu seinem himmlischen Vater gepflegt hat und die er uns vorgelebt hat. Und unser Pastor Konsti hat Ende Februar darüber gepredigt, ich darf Gott Vater nennen. Wenn du diese Predigt nicht gehört hast, bitte hör sie an, bitte schau sie an, es ist so wichtig. Weil ich glaube, es ist der Schlüssel für ganz viele Fragen, die uns beschäftigen. Ganz viele Fragen, die jetzt auch vielleicht unbeantwortet geblieben sind. Wie kann ich gesunde Beziehungen leben? in meiner leiblichen und in meiner geistlichen Familie und überhaupt in zwischenmenschlichen Beziehungen? Wie kann ich in Frieden mit meinen Eltern leben und ihnen vergeben für all das Schlimme, was sie mir angetan haben? Wie kann ich eine eigene, gesunde Familie aufbauen, vielleicht auch alleinerziehend? Woran soll ich mich orientieren, wenn ich selbst keinen guten oder überhaupt keinen Vater gehabt habe? Und die Antwort ist, bei Gott, dem Vater. Bei deinem Papagott, bei deinem Papagott findest du die Antworten auf diese Frage. Hey, bei bei am Vaterherz Gottes wird mein Herz gesund und stark. Wird dein Herz gesund und stark. Nur dort. Es gibt so viele Christen und ähm, du kannst jahrzehntelang Christ sein, du kannst an Gott glauben, mit Jesus unterwegs sein und du hast noch nie diese Dimension des Vaterherz Gottes für dich entdeckt. Du hast vielleicht noch nie Gott als als Vater erlebt, weil du so andere Erfahrungen mit deinem Vater gemacht hast. Ich möchte sagen, Gott ist ist anders als menschliche Väter, als jeder menschliche, noch so gute Papa. Gott ist perfekt. Er ist der perfekte, vollkommene Vater. Und er sagt zu dir, mein Sohn, meine Tochter, komm zu mir. Ich liebe dich. Vollkommen. Vollkommen. Der Schlüssel für jede Familie, für jede gesunde Beziehung ist unsere gesunde Beziehung zu Gott, dem Vater. Und ich möchte gerne mit uns am Ende des Gottesdienstes genau dafür beten, überall, wo wir sind, online, Erlangen, Ansbach. Ich bitte die Campuspastoren in Ansbach, und Erlangen schon mal nach vorne zu kommen, danach zu übernehmen. Vater, ich danke dir für deine Liebe zu uns. Ich danke dir Gott, dass du perfekt bist, vollkommen bist. Ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen auf eine tiefe und vertraute Art und Weise. Danke, dass du Familie gegründet hast, dass Familie so ein wichtiger Wert für dich ist, dass wir dass wir lernen dürfen, wie wir in gesunden leiblichen und auch in gesunden geistlichen Familie leben dürfen. Und bitte hilf uns dabei. Hilf uns. Jeder, jeder an, in seiner Familie, jeder in, in, in seiner... Stellung, in seiner Lebensphase, mit seinen Herausforderungen. Ich bete, dass du, dass du uns neue Dinge offenbarst über Familie, von dir. Und genau das Richtige, was für uns dran ist, in jeder Lebenslage, was der nächste Schritt ist, wie wir, wie wir einfach mehr noch deine Liebe empfangen und weitergeben können an unsere Familie, unsere Ehepartner, unsere Kinder, unsere Eltern, in jede Richtung, jede Beziehung. Ich bete, dass wir als Gemeinde noch tiefer in, 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 in diesem Verständnis wachsen, was Familie ist. Als Gemeinde. Dass wir wir das Leben und umsetzen, ganz praktisch im Alltag, dass wir füreinander da sind. Ich danke dir für für diese neue Realität. Ich danke dir für geistliche Geschwister, die ich haben darf. Und jeder von uns. Danke, Jesus. Und ja, überall da, wo... Blockaden sind, überall da, wo Mauern sind, überall da, wo ein falsches Verständnis herrscht von Familie, auch von von dir Gott als Vater. Da bitte ich räume du es aus dem Weg heute an diesem Tag. Jetzt in diesem Augenblick räume du alle Hindernisse aus dem Weg, dass Menschen kommen und dich als liebevollen Vater erleben und heil und gesund werden in ihrem Verständnis von von Vater, von Elternschaft, von Familie. Und während alle Augen nochmal geschlossen bleiben, möchte ich einen Augenblick nehmen und auch auch zu dir sprechen, der du hier im Gottesdienst bist, der du vielleicht noch gar nicht mit Jesus unterwegs bist. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, dass du diesen ersten Schritt gehst und Gott als dein Vater, Gott als deinen Herrn annimmst. In Jesus hat er dir seine Liebe gezeigt. In Jesus, der am Kreuz für dich gestorben ist, der sein Leben für dich gegeben hat, hat er alle Schuld reingewaschen von deinem Leben, allen Mist, den du verbockt hast. Und wenn du hier bist und du sagst, dieses Angebot, dieses Liebesangebot möchte ich heute annehmen. Es ist mein nächster Schritt. Ich brauche Jesus. Ich brauche Vergebung. Ich brauche ein neues Leben. Dann möchte ich von hier vorne für dich beten. Und ich bitte dich einfach, da wo du sitzt, alle Augen sind geschlossen, wir haben Privatsphäre, heb einfach deine Hand als Zeichen für Gott. Hier bin ich. Gott, ich brauche dich. Ich werde von hier vorne für dich beten. Wer ist da, der sagt, ich gebe mein Leben in deine Hände, Jesus, an diesem Tag. Einfach jetzt Hand ganz weit nach oben und ich bete von hier vorne für jede Person. Danke. Danke da hinten. Können wir gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir für die Personen, die sich ausstrecken nach dir, nach diesem neuen Leben. Ich danke dir, dass du jetzt reinkommst mit deiner Vergebung, mit deiner Gnade, mit neuem Leben. Danke, dass du sie in, ein, in deine Familie reinnimmst, Gott. Und dass du alles am alles, alles Kreuz getan hast, was es braucht. Bitte vergib jede Schuld, bitte lass sie auch erleben, dass, 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 dass sie frei sind von jeder Schuld, Scham und Verdammnis. schenke ihnen ein neues Leben, danke für deinen Heiligen Geist, der jetzt reinkommt, der, der neue Perspektive gibt, der Glauben schenkt und der hilft, auch die nächsten Schritte zu gehen. In Jesu Namen, danke und Amen. Hey, hier in Nürnberg und online, wir wollen mal den Leuten einen Riesenapplaus geben, die sich gerade entschieden haben für Jesus.